0: sư nói hôm nay sư giảng cho quý vị nghe về cái bốn pháp bảo vệ. Thì cái sự thực tập bốn pháp bảo vệ này rất là quan trọng đối với thiền sinh à, trong cái những cái khóa thiền minh sát. Và quý vị đã nghe cái cái thực hành bốn pháp bảo vệ này trong những cái khóa thiền với ngài Hòa thượng Thiền sư ubandita Nhưng mà sư cũng giảng lại đây vì cái sự lợi ích cho sự thực tập của quý vị thì bốn pháp bảo vệ đó gồm có thứ nhất là quán cái sự bất định của cơ thể tức là sự không trong sạch của cơ thể thứ hai là quán về tâm từ tức là từ quán hay là niệm rải tâm từ và thứ ba là quán về những cái phẩm tính của đức phật và thứ tư là quán về sự chết thì thứ nhất là quán về Cái sự bất tình của cơ thể hay là sự không trong sạch của cơ thể Thì khi mà mình quán về sự bất tình của cơ thể Thì thiền sinh sẽ suy niệm về sự hư hoại của một cái tử thi Và khi mà suy niệm như vậy về cái tính cách bất tình, dơ bẩn của cơ thể Thì thiền sinh sẽ giảm những cái sự dính mất của mình vào cái cơ thể của mình hay là của người khác và nhờ cái sự quán này mà khi mà mình hành thiền minh sát mà mình kinh nghiệm một cái điều gì mà có vẻ kinh sợ đó thì mình có cái khả năng ghi nhận nó dễ dàng thì đó là ích lợi của cái sự quán về sự bất bình của cơ thể thì suy giảng là trong cái kiếp sống của mình Thì chúng ta thường không có quán về cái sự bất tỉnh của cơ thể Không có suy niệm về cái sự chết Mặc dầu rằng chúng ta chứng kiến cha hoặc mẹ hoặc ông hoặc bà cũng như bà con đã ra đi vĩnh viễn Chúng ta thấy những người này chết Nhưng mà vì chúng ta không có suy niệm về cái sự chết hay sự bất tỉnh của cơ thể cho nên khi mà thấy xác chết thì chúng ta sợ nếu mà chúng ta biết cách quán về cái tử thi hay là xác chết đó thì sẽ nghĩ rằng khi mình chết thì cái xác mình nó cũng trở thành à, không trong sạch như vậy thôi và cái xác chết nó trở thành vô dụng những cái tài tử minh tinh nổi tiếng khi còn sống thì chúng ta rất là thích ngưỡng mộ rất thích gần gũi hay rất thích xem nhưng mà khi người những cái người đó chết rồi nếu quý vị mà thấy xác chết của họ đó thì quý vị khẻ không muốn đến gần nữa cũng tương tự như vậy những cái vị học giả những cái vị nổi tiếng rồi một thời oanh liệt rồi cũng ra đi rồi cũng chết và khi chết thì xác chết cũng nó hôi thối xin rửa ra và nếu chúng ta biết suy niệm là chúng ta không thể nào tránh khỏi cái chết và sẽ không tránh khỏi sự hư thối khi chết của thân xác của chúng ta và nếu chúng ta biết suy niệm là dù cái chết không biết lúc nào để nhưng chắc chắn sẽ đến và khi chết thì xác của mình nó trở nên thành không có trong sạch nó bất định thì quý vị đã quán về cái Cái sự bất tỉnh của cơ thể Khi mà sư thực tập ở Thái Lan Có một thiền sinh hành thiền Kinh nghiệm cái sự sanh diệt Của các hiện tượng rất là rõ ràng Thấy của cơ thể Và tâm mình luôn luôn thay đổi Thì Thay đổi Thì cái vị đó Cũng Không muốn tiếp tục Vì thấy sợ thì nếu mà mình biết quán những cái bốn cái pháp bảo vệ đặc biệt là cái cái sát chết à, hư thối hay là bất về cái sự chết thì mình sẽ không có sợ như vậy. Thì nếu mà quý vị để ý thì cái thời gian mình còn thơ ấu rồi để niên thiếu rồi để lớn lên 50, 60 hay già hơn nữa thì mình sẽ thấy rằng mình nó cơ thể của mình nó rất là khác nhau. Cơ thể mình càng già thì nó càng suy đồi Và nếu mà quý vị biết suy nghiệm về cái sự thay đổi Cũng như là sự bất định của cơ thể hay là sự chết chẳng hạn Thì quý vị sẽ không sợ khi mà quý vị tập thiền minh sát thấy cái sự sanh diệt Bởi vì một số thiền sinh không quán như vậy Nên khi mà kinh nghiệm được sự sanh diệt thì không muốn tiếp tục hành thiền vì sợ hãi ở tại như lai thiền viện có một thiền sinh nói là không muốn muốn ngừng tập vì khi mà kinh nghiệm cái sự sinh diệt thấy cái gì nó cũng thay đổi hết cho nên sư khuyên quý vị là nếu mà kinh nghiệm bất cứ điều gì thì nên ghi nhận ngay lập tức à, và khi mà quý vị ghi nhận ngay lập tức đó thì cái sự đó nó đến nó cũng ra đi ngay tức khắc thành không có gì mà phải sợ hết khi quý vị quán sự bất tịnh thì quý vị nên thì quý vị ghi nhận được những cái gì nó xảy ra nó dễ dàng và không có sợ hãi nếu mà quý vị mà không quán về sự bất tịnh không có hành thiền thì nếu mà quý vị kinh nghiệm một cái điều gì quý vị thích thì quý vị sẽ thích hồi và cái đối tượng nó rất ở lâu với mình còn nếu một cái điều gì không thích thì mình sợ và cái sự sợ này nó cũng ở lâu với mình luôn Cho nên cái đối tượng mà mình thích thì mình muốn thấy hồi Mà đối tượng không thích mình không muốn thấy nhưng mà mình cũng thấy hỏi Cho nên cái điều mà tốt hơn hết là quý vị nhớ ghi nhận khi những gì nó sân khởi trong tâm Ở Á Châu thì có cái cái tập quán hay là thói quen hay quán về cái hình tượng của Đức Phật, cho nên khi mà thiền tập đó, thì thường thường kinh nghiệm cái hình ảnh của Đức Phật, tức là thấy cái hình ảnh này nó hiện ra trong tâm. Nếu mà như vậy thì quý vị nên ghi nhận. Còn nếu không thì cái hình ảnh này nó hiện hoi và điều này không có tốt. Khi quý vị hành thiền thì có thể quý vị thấy như là thấy rắn thấy cọp vân vân, thì cũng nên cố gắng ghi nhận Nếu không thì khi mà thấy những cái hình ảnh này đó thì sẽ rất là hoảng sợ Và cái đối tượng như vậy nó sẽ kéo dài nếu mà mình không biết ghi nhận Khi mà quý vị mấy chục năm trước đây Có những lúc quý vị xem những cuốn phim nó rất là hay Và quý vị tưởng quý vị quen Nhưng mà khi quý vị tập đó thì thì những cái hình ảnh, những cái trong những cái cuốn phim này nó sẽ trở lại, quý vị sẽ thấy lại và nếu mà điều đó xảy ra thì quý vị nhớ ghi nhận là thấy thấy hoặc là thích thích để cho cái những cái sự kinh nghiệm này nó không có tồn tại lâu trong tâm của mình. Có những người trước đây là lính tráng, thì trong cái cuộc đời lính của mình thì họ đã giết cái người quân thù của họ và khi mà họ thiền tập thì họ thấy những cái cảnh chết chóc, những cái kẻ thù bị chết và cái tâm lúc đó tự nhiên nó thấy buồn, không có thể tập trung được trong khi hành thiền nữa. thì nếu mình trường hợp đó xảy ra thì sư à, sư đã khuyên những người đó là nên ghi nhận là thấy thấy hoặc là nếu mình sợ thì ghi nhận là sợ sợ và sau đó trở về sự phòng sạch của bụng là đề mục chính thì làm như vậy được thì cái những cái cái kinh nghiệm hoáng sợ như vậy nó không có tồn tại lâu bởi vì nếu mà mình không ghi nhận thì đối tượng nó sẽ ở lâu trong tâm với mình cho nên hãy ghi nhận một cách cẩn thận thì đối tượng nó sẽ biến đi mình ghi nhận tất cả những gì nó sân khởi chứ không phải là mình chọn cái đề mình chọn cái điều mình muốn bởi vì nếu mà mình chọn cái điều mình muốn thì cái điều gì mà mình thích đó, thì mình cứ thích và nó ở lâu dài với mình và mình bị dính mắt Còn cái điều gì không thích mình bực bội, sân hận Thì nó cũng ở lâu dài với mình Cho nên cái vấn đề là nên ghi nhận Khi thấy thì ghi nhận là thấy thấy Thì sư cũng nói là đối với cơn đau cũng vậy Nếu mà không ghi nhận kịp thời cái cơn đau Thì cơn đau nó cũng sẽ kéo dài Còn nếu mình ghi nhận thì cơn đau nó cũng sẽ biến đi khi quý vị gặp những cái người không thích, thì những cái hình ảnh của cái người đó à, nó sẽ theo. Khi quý vị ra ngoài đường và hay là đi đâu đó mà gặp những cái người nào mà làm quý vị không thích, thì hình ảnh của những người này nó sẽ ở lâu trong tâm quý vị, nó có thể theo quý vị về nhà. Hoặc là quý vị gặp mà người mà mình thích, thì cái đối tượng nó cũng ở với mình lâu dài. Và theo mình về nhà luôn Và nếu mình không biết cách ghi nhận thì những cái hình ảnh ấy theo mình rất là lâu Cho nên hoặc Mình bị tham đắm hoặc mình bị sân hận Với những cái kinh nghiệm như vậy Đối với cơn đau cũng vậy Nếu không biết cách tập thì nó cơn đau cũng ở lâu Và nhiều khi mình lại bực bội Khi quý vị thực tập, quý vị có thể thấy ánh sáng và nghĩ điều này là tốt là thích cho nên cái ánh sáng nó sẽ trở đi trở lại trong tâm của mình à, Có một người thiền sinh học tiếng pali rất là giỏi và khi thực tập thiền thì kinh nghiệm ánh sáng và thích lắm Và trong hai tuần liên tiếp sau đó vì thích ánh sáng nên cứ thấy ánh sáng hỏi Và khi mà sư thấy cái vị này không tiến bộ hỏi ra thì mới biết là vị này Vì thích ánh sáng nên thấy ánh sáng. Cho nên sư dạy là bất cứ cái gì sân khởi thì cũng phải ghi nhận ngay thì mới vượt qua được cái trở ngại. Thành ra sư nói là mình thích những cái điều gì, không thích những cái điều gì, thấy ánh sáng, cơn đau, bất cứ những cái thứ này mà nó sân khởi thì quý vị phải nhớ ghi nhận thì nó mới ra đi nhanh thì nói tóm lại thì đối với cái sự quán về cái cơ thể không trong sạch hay là sự bất tình của cơ thể thì nếu mà quý vị quán được thì quý vị sẽ bớt thăm đắm vào cái cơ thể của mình cũng như những của người khác và cái sự quán này nó giúp cho cái sự thực tập thiền minh sát của quý vị nó dễ dàng cái phương pháp thứ hai là từ quán hay là niệm rãi tâm tư thì quý vị có thể tập cái phương pháp này bằng tiếng Pali hay là chính cái ngôn ngữ nào mà của mình hay những ngôn ngữ quen thuộc. À quý vị như là trong cái khóa thiền mà chúng ta niệm lại tâm từ à, mỗi đêm thì đại à, thì sư đọc cái bài à, niệm lại tâm từ bằng tiếng Pali có những cái câu như là mong cho tôi được an vui mong cho cha mẹ tôi được an vui, mong cho thầy tôi được an vui, mong cho chúng sanh an vui, vân vân. Và quý vị có thể xem lại trong cái cái bài niệm giải tâm từ mà trong cái tập quý vị có. Thì tóm lại là khi tập niệm giải tâm từ hai từ quán quý vị có thể tập với bất cứ ngôn ngữ nào, tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Miến, tiếng Anh vân vân. Và nếu quý vị tập niệm rải tâm từ thì nó sẽ giúp quý vị dễ định tâm. Khi quý vị dần chẳng hạn, nếu quý vị biết cách niệm rải tâm từ thì quý vị sẽ vượt qua cái cơn giận dễ dàng. Thì suy kể một chuyện là khi sửa ở Thái Lan có một cái một cái bà đến tập. Và khi mà nói chuyện trước khi tập thì bà nói chuyện là bà thương gia đình chồng con, vân vân. Nhưng rồi bà tập 3 ngày thì Bà không có tập trung được Thì bà mới nói với sư là bà giận chồng bà Trong khi mà bà hành thiền thì bà thấy giận chồng bà Cho nên cái tâm nó không có tập trung Thì sư mới dạy là nên ghi nhận Nếu mà giận thì nói là giận giận Và bà làm theo thì sau đó bà vượt qua được Khi mà cái tâm mình nói sân hận mình quán cái tâm sân hận đó thì đó là phương đó là cái niệm sử quán tâm trên tâm bất cứ những gì xảy ra chỉ cần biết là nó đang xảy ra và ghi nhận ngay tức khác thì sau khi nó biến đi thì chúng ta trở về với cái sự phòng xẹp của bụng quý vị không phải là người duy nhất là quên ghi nhận cho nên quý vị hãy nhớ ghi nhận khi những cái gì nó sanh khởi trong cái sự thiền tập thì đừng có thắc mắc đừng có hỏi tại sao chỉ biết là nó sanh khởi là mình ghi nhận thôi thì đó là phương pháp quản về minh sát bây giờ phương pháp thứ ba là phương pháp về những cái phẩm tính của đức phật thì có chín cái phẩm tính của đức phật thì những cái phẩm tính đó thì sư đọc bằng tiếng Pali thứ nhất là à, ứng cúng tức là a la hán tức là một cái về sạch một cái về bậc thánh hoàn toàn đoạn tận những cái phiền não trong tâm nên rất là trong sạch xứng đáng được tôn kính và cúng dường cho nên gọi là ứng cúng thứ hai là chánh biến tri tức là một cái về chánh đẳng chánh giác là tự mình tu và giác ngộ không có thầy chỉ dạy và giác ngộ với cái trí tuệ toàn giác ngài có thể biết bất cứ cái điều gì mà ngài hướng tâm tới đó là chánh biến kỳ thì sư nói là đức Bồ Tát trước khi thành Phật thì cũng có đi tìm thầy và gặp hai cái vị thầy rất là lỗi lạc theo học nhưng mà không nhận ra những cái phương pháp nhưng vị thầy này không đem được sự giải thoát cho nên ngài đã từ giả hai vị thầy này và tự mình đi tìm ra cái con đường và nhờ đó mà Ngài giác ngộ với cái trí tuệ toàn giác, tức là chánh biến kỳ hay là chánh đẳng chánh giác. À, và thứ ba là minh hành túc tức là một cái vị vật vị mà song toàn giữa giới đức và trí huệ. Và thứ tư là thiền thệ tức là một cái bậc mà nói luôn luôn quan, quan tâm về cái hạnh phúc của người khác, nói những cái lời thiện lành, à, tốt đẹp cho cái người nghe và thứ năm là thế gian giải tức là một cái bậc mà đã thông suốt về tam giới dục giới sắc giới và vô sắc giới là thế gian giải và thứ sáu là vô thường sĩ điều người trần phu có nghĩa là vô thường sĩ là một cái bậc không ai thánh sánh bằng và điều người trần phu là trong cái khả năng Mà giúp chúng sanh điều ngự cái tâm ý của mình Rồi kể đến là thứ bảy là thiên nhân sư Tức là một bậc thầy của trời và người Và thứ tám là Phật Là một cái bậc tỉnh thức đã kinh nghiệm được tứ diệu đế Và thứ chín là thế tôn Tức là bậc có nhiều cái phẩm tính đặc biệt Mà cái phẩm tính đặc biệt nhất là Cái năng lực đầy thần thông của Đức Phật đó là chính cái phẩm tính của Đức Phật mà quý vị có thể quán Và cái phép quán bảo vệ thứ tư là quán về sự chết Thì sư nói đời sống rất là bấp bênh Cái chết thì nó chắc chắn Và ai rồi cũng sẽ chết Mặc dù cái chết nó không, mình không biết chết đến lúc nào Nhưng chắc chắn nó sẽ đến Trước khi mà quý vị ngủ thì quý vị nên quán về suy niệm về cái hiện tượng chết như sau bây giờ tôi còn sống đây nhưng rồi tôi cũng sẽ chết và nếu mà quán như vậy thì mình bớt đi cái sự dính mắt tham đối với nhiều người thì rất là tham bởi vì không suy niệm về cái hiện tượng chết không quán về sự chết nghĩ mình sẽ sống mãi nếu mà biết quán về sự chết thì sẽ bớt tham. Không những bớt tham mà bớt ngã mà bớt sân hận, bớt canh tị. Bởi vì biết mình không có sống hồi. Nếu mà nghĩ mình sẽ chết thì sẽ không sẽ bớt dính mắc với cơ thể, tài sản, vân vân. suy niệm về hiện tượng chết thì thấy cái đời sống nó có ý nghĩa qua sự giúp đỡ người khác Và khi mình làm như vậy Mình phục vụ tha nhân Thì mình phục vụ một cách đầy năng lực Bởi vì mình biết rằng đời sống ngắn ngủi Dù có sống đến t- 70, 80 đi nữa Thì rồi mình cũng chết Và đời sống thì nó qua rất nhanh Cho nên ý thức được cái điều này Mà dồn những cái nỗ lực để mà giúp người khác và khi mình làm được như vậy Tức là mình phát triển được cái từ tâm của mình Và ngược lại nếu mình không quán về cái sự chết đó, Thì thường là mình rất là ích kỷ Không quan tâm đến cái người khác Khi mình quán về sự chết Thì mình vị tha Vì mình đã Quan tâm đến sự phúc lợi của kẻ khác Như vậy là à, Cái phương pháp này Rất là hữu ích vì nó giảm bớt cái sự ngã mạn tự hào về sự thành công tài sản vân vân của mình và quán như vậy thì bớt dính mắt vào những cái thứ này thì sở dĩ mình có nhiều cái vấn đề là vì tâm tư mình bị ô nhiễm nếu mình có cách nào giảm bớt đi sự ô nhiễm thì mình sẽ ít vấn đề hơn khi mà quý vị quán bốn pháp bảo vệ thì quý vị sẽ thấy từ từ những cái sự ô nhiễm quý vị nó sẽ bớt và song song với sự thực tập thiền minh sát thì cái sẽ quý vị các khả năng giảm bớt những cái phiền não trong nội tâm của mình. Quý vị có thể chọn một trong bốn cái pháp bảo vệ này để tập mỗi đêm. Trước khi quý vị tập thiền minh sát khi quý vị ở nhà chẳng hạn hay là quý vị ở đây thì quý vị cũng có thể à, quán trước khi quý vị bắt đầu một ngày thiền tập Nếu quý vị thích cái phương pháp niềm rãi tâm từ Tức là phương pháp thứ hai Thì quý vị quán phương pháp thứ hai Nếu quý vị thích phương pháp thứ nhất Tức là quán về sự bất tỉnh của cơ thể Thì quý vị à, có thể quán tự thi Quán tự thi ở đây có nghĩa là quý vị đã nhớ lại Những cái xác chết của những cái người mà quý vị đã từng gặp thì bây giờ quý vị nhớ lại quý vị quán Nếu thích phương pháp thứ ba tức là chín phẩm tính của Đức Phật Thì quý vị quán về chín phẩm tính của Đức Phật Nếu có thể thích phương pháp thứ tư là suy niệm về hiện tượng kết Thì quý vị chọn phương pháp này Thường thường quý vị tập khoảng 5 phút trước khi quý vị bắt đầu một cái ngày thiền minh sát Thì sau khi xong rồi thì quý vị chọn cái đề mục chính là phòng sạc của bụng một khi mà quý vị quán một trong những pháp bảo vệ này xong rồi quý vị sang thiền minh sát thì nếu mà quý thể vị thấy những cái đối tượng mà ví dụ như sân hằng chẳng hạn thì không quý vị không nên trở lại với cái phép quán tâm từ mà nên ghi nhận cái tâm lúc đó sân hằng của mình hay là quán những cái phép bảo vệ rồi thấy những cái, cái xong rồi qua thiền minh sát và thấy những cái hiện tượng nó sợ Thì quý vị ghi nhận là sợ Chứ không phải trở lại những cái phương pháp bảo vệ Quý vị đừng có làm như vậy sự nhấn mạnh như vậy à, khi Cũng như là quý vị thấy Trong khi tập thiền minh sát Quý vị thấy cái sự khổ sợ của một người nào Quý vị hồi hướng cái phước báo của quý vị cho người đó thì không nên Quý vị thấy thì quý vị nhận là thấy thấy thôi vì quý vị đang tập thiền minh sát Đừng có làm gì ngoài thiền minh sát Trong khi quý vị tập như vậy Nếu mà quý vị sợ đau Hay sợ thấy cái sự sinh diệt Thì trước khi quý vị thực tập thiền minh sát Thì cái điều tốt hơn hết là quý vị tập bốn pháp bảo vệ Trước Rồi quý vị sang minh sát Thì nó rất có lợi Vì quý vị không sợ À, tóm lại thì thiền sinh nên ghi nhận bất cứ cái hiện tượng nào nó sân khởi và sau khi ghi nhận hiện tượng biến đi thì quý vị trở về với sự phòng sẹp của bụng là đề mục chính. Nếu mà trong sự thực tập trong cái ngày tập quý vị thấy lười biến thì sư khuyên quý vị đừng có trở về phòng nghỉ ngơi mà hãy cố gắng gia tinh tấn thêm bởi vì nếu mà quý vị về phòng nghỉ ngơi thì làm sao mà quý vị vượt qua được cái cơn lười của mình Cho nên nếu mà quý vị khi mà lười biển thì quý vị hãy nỗ lực thêm Sư kể lại là sáng nay trong cái buổi ánh sáng sư cảm thấy lười Nên sau khi mà ăn xong đó sư quyết tâm sư vào thiền đường sư đi kinh hành nguyên một giờ và sau đó sư cảm thấy cái sự lười biến của mình không còn nữa Cho nên khi mà quý vị cảm thấy uh, lười biến Thì đừng có nghĩ là mình phải nghỉ ngơi Vì làm như vậy thì mình không vượt qua được cái sự khó khăn trong cái sự thiền tộc của mình Nếu quý vị có tinh tấn và chánh niệm Thì sư bảo đảm quý vị, quý vị sẽ vượt qua sự lười biến Một cách rất là dễ dàng quý vị đừng có nói điện thoại hay nói chuyện với bạn cùng phòng của mình, quý vị đừng có lo là bầu cử kỳ này ai thắng ông Obama hay là ông McCain về cái điều đó không có quan trọng trong cái kho thiền. khi ở trong kho thiền thì biết chỉ biết ghi nhận mà thôi, đừng quan tâm những cái việc nào khác. khi sửa Thái Lan thì sư nhận ra một điều là mọi người dùng điện thoại rất là nhiều Bởi vì ở miếng điện ít có điện thoại Thì có sư thấy thiền sinh tập mà không có tiến bộ nào hết Thì sư mới tìm hiểu vì sao thì biết là họ nói chuyện điện thoại Rất là rất là thông thường trong khói thiền Do đó nên quý vị đến đây thực tập Quý vị đừng có nói chuyện điện thoại Đừng có nói chuyện với người bạn cùng phòng với mình và bởi vì nếu mà quý vị làm những cái điều đó thì quý vị sẽ không có tiến bộ. Cho nên quý vị không muốn tập. Và quý vị chẳng nản. Ở sư dạy 8 tháng rưỡi thiền ở Thái Lan thì có 10 thiền sinh đã đi trọn khóa, tức là đi 8 tháng rưỡi. Thì cái điều này rất là khó mà tưởng tượng cho những cái người thường bởi vì quý vị thấy không trong một cái khóa thiền quý vị làm cái gì thức dậy sớm rồi đi rồi ngồi rồi đi rồi ngồi trong thì có vẻ nó rất là không có gì thích thú hết cho nên mà quý vị mà không cố gắng tinh tấn để có tiến bộ thì nó rất là chán nản nếu mà quý vị mà tinh tấn quý vị đạt được tiến bộ mỗi ngày tiến thêm thì quý vị sẽ thấy trong tâm mình nó rất là khiên ngang có phỉ lạc và bởi vì tâm nó càng ngày nó càng trung cao sạch và đến như nếu mà được như vậy thì quý vị sẽ thấy có cái sự sung sướng và quý vị sẽ muốn tập người thường cái hạnh phúc của người ta là đồ ăn ngon à, vân vân à, áo quần đẹp vân vân thì họ cho đây là hạnh phúc nhưng nếu quý vị nghĩ kỹ thì những cái hạnh phúc này nó chỉ có cách tạm thời nó không phải là chân hạnh phúc vì sao bởi vì khi người ta tùy thuộc vào những thứ này họ mới có hạnh phúc chẳng hạn như phim ảnh thức ăn khi không có những thứ này thì người ta buồn cho nên đó không phải là chân hạnh phúc nó chỉ tạm thời hạnh phúc mà qua cái sự thực tập bằng cách giữ giới có phát triển định tâm và đạt được tuệ giác là cái hình phúc hạnh phúc thật sự về nó sẽ ở mãi với quý vị. Còn 21 ngày nữa, thành là sư sẽ tấn quý vị đừng có lãng phí cái thời gian trong khó thiền, đừng có nói chuyện, đừng có nghỉ ngơi. Nếu mà thấy lười biếng, nên vào thiền đường à, thiền hành để phát triển sự à, tinh tấn của mình thêm. Và sư mong quý vị à, cố gắng thành thiền, đạt nhiều sự tiến bộ và một ngày nào đó quý vị sẽ chứng ngộ niết bàn và thành tựu sự giải thoát cho chính mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền thoại ở đây